0: Vielen Dank für den Lobpreis. Richtig cool. Dankeschön. Danke, ne, ich habe es heute Morgen mitgebracht, für Gesundheit. Danke für die Kinder. Danke für Ehepaare. Danke für ein Spülbecken voller dreckigen Geschirr. Das heißt, wir sind satt geworden und wir hatten was zu essen. Danke für ungemachte Betten. Das bedeutet, hey, wir hatten eine schöne Nacht, wir konnten gut schlafen. Danke für einen Haufen schmutziger Wäsche, denn das bedeutet, wir haben genug anzuziehen. Danke für Sport, danke für die Bundesliga, für, ich finde es total genial, Kinder im Sport, danke für Schiedsrichter, denn wenn es die nicht geben würde, glaube ich, gäbe es eine Menge Ärger. Danke für die Bibel, danke für die Bibel im Sport, habe ich eben schon kurz erzählt, es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Ich sage, man könnte eigentlich als Prediger morgen sich hier hinstellen und nur Danke sagen. Oder andere Danke sagen lassen. Da müsste man gar nicht viel vorbereiten für eine Predigt. Wofür seid ihr dankbar? Haut mal so drei, vier, fünf Sachen laut raus, wofür ihr gerade jetzt im Augenblick dankbar seid. Freunde? Familie, Gesundheit? Für mich? Okay, danke. <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank. Also, dankbar sein. Wir hatten letztes Jahr 18.250 Gründe, dankbar zu sein. Ja, ich habe die Zahl nochmal mitgebracht. Ähm, das sind quasi ungefähr äh, die Tage, die 50 Jahre sind. Ne? Dankbar für Sportmissionen. Und das haben wir letztes Jahr gefeiert. Ähm, und sind da einfach dankbar für den Helmfried. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Den gibt es auch immer noch. Der ist zwar 82, er ist immer noch echt fit, der Kerl. Der, hat, der ist ein Risiko damals eingegangen. Der hat gesagt, hey, ich habe zwei Leidenschaften. Und zwar Jesus und den Sport. Und ich will das beide aber nicht voneinander trennen, sondern ich will das gemeinsam machen. Ja? Alleine diese Herausforderung auch, Sport und Zeit in der Gemeinde. Wie kann das funktionieren? Und er ist das Risiko eingegangen und hat gesagt, ich möchte Sportmissionen in Deutschland gründen und aufbauen. Und wenn ihr mal wissen wollt, was so die letzten 50 Jahre passiert ist, könnt ihr gerne mal auf www.danke-srs.de gehen. Ähm, da gibt es hier solche schönen alten Bilder, was einfach alles passiert ist in der Sportmission in den letzten 50 Jahren. Ja, da gibt es so schöne Busse. Ich habe mal irgendwann gefragt, ob es diesen Bus noch gibt, aber leider gibt es den wohl so nicht mehr. Ja? Also, Dankbar. Wir sind dankbar für großartige Geschichten, ja, die geschrieben wurden in der Sportmission. Und eine Geschichte habe ich euch mitge mitgebracht, das ist noch ein Video, ähm, damit ihr sehen könnt, was mit so einer Bibel im Sport einfach Wunderbares passieren kann.
1: Du bist geliebt, du kannst was, du wirst gebraucht. Unsere Worte haben Macht. Sie können Menschen aufrichten und sie können alles zerstören. Gottes Wort kann alles verändern. Es kann deine Lebensgeschichte komplett neu schreiben. Seit 1995 hat SRS mehr als 500.000 Exemplare der Sportlerbibel verschenkt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Menschen mir erzählen, dass das Lesen der Bibel ihr Leben komplett verändert hat. Gottes Wort kann ein Leben auf den Kopf stellen. Und genau das hat Colin Bell, ein Freund von mir, erlebt. 2004 verläuft die Saison für ihn als Trainer der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 gerade sehr erfolgreich. Nach einem hart erkämpften Unentschieden beim SC Pfullendorf verteilt ein fremder Mann Bücher vor den Mannschaftsgruppen.
0: Hier, guck mal, das ist ja eine Bibel. Mhm. Was soll ich denn mit der Scheiße?
1: Colin konnte gar nichts damit anfangen. Einige Wochen später bekommt Colin auf anderem Wege die gleiche Sportlerbibel noch mal geschenkt. Ein SRS-Mitarbeiter übergibt sie an einen der Spieler, um sie an Colin weiterzureichen. Verrückt. Beide Überbringer wussten nichts voneinander. Einige Zeit später steuert Colin auf die tiefste Krise in seinem Leben hin. Seine Trainerkarriere steht auf der Kippe, seine Ehe steht vor dem Aus und er steckt in einer tiefen Sinnkrise. Eines Nachts im Hotelzimmer liegt Colin wach und schaltet den Fernseher ein.
0: sich an das Wort von Jesus.
1: Beim Zeppen stößt er zufällig auf eine Fernsehpredigt. Das heißt, das Er erinnert sich an diese Sportlerbibel. Er schlägt sie einfach auf und versinkt fasziniert in den Lebensberichten der Sportler. Eines steht danach für ihn fest. Wenn es diesen Jesus von dem diese Menschen hier erzählen, wirklich gibt, dann muss er auch ihm helfen können. Und das tut Jesus auch. In den nächsten Monaten krempelt er Colins Leben komplett um. Aus Verzweiflung erwächst Hoffnung. Aus einem Hitzkopf wird ein Ermutiger. Und unsere Bibel konnte dazu beitragen, dass Colin ein komplett neues Leben beginnt. Bei SRS lernt Colin andere Christen im Sport kennen und er ist vier Jahre aktiv in unserem Team mit dabei bis er ein tolles Angebot vom Frauenbundesligisten bekommt, dem Verein aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und wir glauben, dass Gott ihn dort gebrauchen will. Doch die ersten Spiele verlieren sie ausnahmslos. Aber Colin hatte diese berechtigte Hoffnung, beim nächsten Spiel gegen den FC Bayern München zu punkten, ja sogar zu gewinnen. Aber trotz intensiver Gebete im Vorfeld kassieren sie wieder eine Niederlage. Colin trifft dann eine schwere Entscheidung. Er will zurücktreten. Er geht aus der Kabine, fest entschlossen seine Entscheidung mitzuteilen. Plötzlich spricht ihn ein fremder Mann an. Hey Coach, ich möchte Sie ermutigen. Sie sind ein toller Trainer, machen Sie bloß weiter. Erkennen Sie mich nicht? Ich habe Ihnen vor ein paar Jahren in Fullendorf eine Bibel geschenkt. Colin schaut ihn an, er kann es nicht fassen. Gott hat diesem Mann am Morgen gesagt, er soll 500 Kilometer nach Bad Neuen -A, A. Weiler fahren, um ihn zu ermutigen. Colin hört auf ihn. Und von dem Moment an geht Collins Trainerkarriere steil bergauf. Er gewinnt wichtige Titel, ja sogar die Champions League. Gottes Wunder liegen oft in diesen kurzen Begegnungen, in diesen Momenten. Wir müssen nur auf ihn hören. Ich bin dankbar, dass Gottes Wort die Macht hat, Leben auf den Kopf zu stellen. Für was bist du dankbar?
0: Ich finde es cool, wenn Menschen in Risiko eingehen. Deswegen danke für Risiko. Ich denke, auch für den Mann war das vielleicht ein Risiko zu sagen, er fährt 500 Kilometer irgendwo hin. Weiß gar nicht, ob er ihn trifft. Danke für Risiko. Dankbar bin ich für Mitarbeiter, die bei SRS anfangen, die ein Risiko eingehen. Aktuell sind es zwei Mitarbeiter, die einen komplett sicheren Job aufgegeben haben, um in die Sportmission zu gehen. Und auch Gehört ein bisschen dazu, wir können nicht so viel zahlen wie in der Wirtschaft, auch weniger verdienen. Sie gehen ein Risiko ein, weil Gott sie berufen hat, weil Gott sagt, hey, geh mit mir, geh dahin, ich berufe dich. Da bin ich so dankbar für, dass das passiert, dankbar für Risiko. Ich komme aus dem Klettersport, ähm, mittlerweile gehe ich nur noch bouldern, das ist ja Klettern auf Absprunghöhe, aber früher habe ich auch Seilklettern gemacht und das Seilklettern unterscheidet man in zwei Arten. Klettert und wenn man fällt, fällt man ziemlich schnell in das Seil wieder hinein. Das hat ein bisschen Dehnung, das heißt, man fällt maximal 20, 30, 40 Zentimeter, so ein bisschen die Dehnung von dem Seil. Ist nicht ganz so risikogroß. Dann gibt es aber noch den Vorstieg. Beim Vorstieg ist es so, dass man das Seil von unten quasi mit hochnimmt und es gibt verschiedene Sicherungspunkte. Ähm, das ist viel mehr Risiko, weil wenn man nämlich kurz vor einem Sicherungspunkt fällt, fällt man dieses Schlappseil und noch das, die doppelte Länge dadurch und fällt bis zu, das war mein höchstes, 12 Meter an einem Fels. Da ist das Risiko viel höher, dass was passiert und auch mental zu klettern viel schwieriger. Dann waren wir mal mit unserem Kletterteam in Pukes in Frankreich und wenn man so einen Vorstieg klettert und oben am Ende ankommt, nennt man das, beim Klettern muss man sich umbinden. Das heißt, man, nimmt sich, man sichert sich selbst am Sicherungshaken, nimmt sein Kletterseil, wo eigentlich das Leben dranhängt, nimmt man und knotet sich raus, man ist ja noch immer gesichert, muss das dann durch die Öse durchführen und wieder einbinden. In diesem Augenblick kann dein Kletterpartner 40, 50 Meter unter dir nichts machen. Ich habe das auch gemacht, war da oben. Und äh, es war tatsächlich so, wir hatten gerade unsere Tochter bekommen, war, glaube ich, irgendwie drei Monate alt. Und ich war da oben, habe mich umgebunden und habe nur gedacht, Mist, wenn ich jetzt hier Mist baue, dann falle ich runter und unten können die nur noch die Reste von mir aufsammeln. Und dann habe ich Angst bekommen. Gehe ich dieses Risiko weiterhin ein, das zu machen? halt, ne? Dann kam die Angst, die ist leider nicht weggegangen, deswegen bin ich einfach beim Bouldern geblieben. Aber das ist auch, was geht man für ein Risiko ein? ja? ist immer noch eine sehr ähm, sichere Sportart. Aber auch im Sport, was ist da für ein Risiko dabei und was nicht? Also fa Klettern fasziniert mich. Und Menschen faszinieren mich. Ich liebe es, zu gucken, wie es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, welche Stärken ähm, und Schwächen Menschen haben, Schwächen haben, um zu gucken, hey, wie kann man ihnen helfen, wie kann man sie befähigen, wie kann man ähm, Zusammenarbeit verbessern. Und wenn ich Menschen liebe, dann liebe ich auch biblische Persönlichkeiten. Ja? Ich habe euch mal hier... Da vier mitgebracht, ja. Da ist einmal der Paulus, ne? das ist ein total leidenschaftlicher Apostel, der kannte Sportsituationen. Wie cool ist das denn? Dann Hagar, die Magd von Abrahams Frau Sarah, die nach einer ganz fiesen Auswechslung von Gott wieder ins Leben eingewechselt wird. Oder Barnabas, das ist echt ein wahrer Coach, der, der dafür da war, anderen Mut zu machen und andere zu befähigen. Und dann der Jakob natürlich, der für den Segen Gottes ganz sportlich gekämpft hat. Ja, danach zwar ein paar Hüftprobleme hatte, aber er hat sportlich gekämpft. Ich finde das total genial. Ich habe euch aber heute noch eine andere Person mitgebracht, die kennt ihr alle. Und die ist total genial. Das ist Gideon, der fasziniert mich auch total. Ähm, wir können im Alten Testament im Buch Richter über ihn lesen, im Kapitel 6, und wenn einer mitlesen will, kann er das gerne machen, aber ich gehe nicht den direkten Bibeltext durch, sondern ich erzähle euch ein bisschen und gehe mit euch die Begebenheit durch. Also das Volk Israel, wo Gideon lebt, das lebt echt in einer harten Zeit mit großer Not und großer Angst, denn sie werden ständig von so einem Nomadenvolk angegriffen und ausgeraubt. Das ist wirklich so ein Dauerzustand, der in Not und in Angst ist, man kommt da irgendwie gar nicht mehr raus. Das Volk Israel hatte das aber auch ein bisschen selbst zu verschulden, denn sie haben mittlerweile eher den Göttern geglaubt in dem Land, wo sie leben, als an den Gott, der sie aus Israel herausgeführt hat. Sie verehrten tote Götter und Götterstatuen der Einheimischen. Und so hat Gott seinen Schutz abgezogen und sie waren wirklich den Midianitern schutzlos ausgesetzt. Und dann fängt das Volk wieder an, bei Gott Hilfe zu suchen. Sie schreien zu Gott. Und Gott hat Mitleid und beruft Gideon als diesen neuen Leiter. Und diese Story, wie er das tut, wie Gott hier den Gideon beruft, die ist so einzigartig und so genial. Und Gott haut hier ein Wunder nach dem nächsten raus. Ich nehme euch mal mit rein. Also als erstes, Gott sendet einen Engel zu Gideon mit folgenden Worten. Gott mit dir, mein tapferer Krieger. Gideon schaut sich um sagt, hä, wo bitte schön ist denn hier ein tapferer Krieger? Meinst du etwa mich? Und wo bitte ganz ehrlich, Gott, wo ist denn Gott hier? Schau doch mal an, wie wir leben. Wir leben hier in Angst und Schrecken und ich kann mich noch nicht mal trauen, draußen auf dem Feld mein Korn zu drechen. ich muss in die Höhle gehen. Nee, Gott ist schon lange nicht mehr mit uns. Und ich bin eher ein Angsthase als ein tapferer Krieger. So begegnet Gideon erstmal dem Engel. Da sagt der Engel aber nochmal mit voller Befähigung für Gideon, du bist stark und mutig, gehe und rette Israel, Gott will dich gebrauchen. Ach komm schon, sagt Gideon, ich bin der Jüngste in meiner Familie und in der Sippe, wo ich bin, ist die, die, die kleinste Sippe in dem ganzen Volk Israel, was kann ich schon tun? Der Engel gibt nicht auf, der sagt nochmal mit voller Stimme, Gott wird dir beistehen und du wirst dieses Nomadenvolk besiegen. Jetzt hatte Gideon erstmal keine Ausrede mehr, was soll er da noch machen? Aber er wollte sich sicher sein, dass dieser Engel wirklich von Gott gesandt ist und nicht irgendein dahergelaufener Wanderer ist. Und so, was macht man? Er lädt ihn zum Abendessen ein und bittet ihn, hey, ähm, genau, er bereitet ein Abendessen vor und er legt Fleisch und Brot auf einen Felsblock und da berührt der Engel mit seinem Stab diesen Felsblock und es kommt Feuer aus dem Felsen und verzehrt alles. Und der Engel ist mit einem Augenblick verschwunden. Herr, du mächtiger Gott, ich habe einen Engel gesehen, jetzt muss ich sterben. Da sagt Gideon voller Angst. Aber jetzt spricht Gott zu ihm und sagt, hey Gideon, zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Was für eine krasse Begegnung, oder? Und jetzt gibt Gott dem Gideon einen Auftrag. Und das ist ein waghalsiger Auftrag, der wirklich ein Risiko mit sich bringt. Denn er soll diese falschen Altäre und diese falschen Götterpfähle soll er einreißen, kaputt machen. Und Gideon macht das. Er führt diesen riskanten Auftrag sofort aus. Er diskutiert gar nicht mehr viel. Es ist wirklich eine Nacht- und Nebelaktion, die er da macht, weil er will nicht erkannt werden. Denn wenn er erkannt wird, kann das auch schlimm für ihn enden. Obwohl eigentlich alles gut geht, im Schutze der Nacht, sie werden dennoch, er wird erkannt. Aber Gott steht ihm da, hier dabei. Sogar mit der Hilfe seines eigenen leiblichen Vaters, total interessant. Und ich finde es genial, diese Geschichte. Was ist es hier, tapferer Krieger oder Angsthase? Und ich habe das Gefühl, Gideon ist irgendwie beides. Er hat Zweifel. Und er braucht ein Zeichen. Aber er tut auch das, was Gott ihm sagt. Er geht das volle Risiko ein. Und Gideon, das können wir lesen in Hebräer 11, er ist, er gehört zu den Vätern des Glaubens. Und die wir da in Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen können, das sind starke Persönlichkeiten, die viel mit Gott erlebt haben. Vers 33, im großen Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Das wird über diese Väter des Glaubens gesagt. Und Gott nutzt diese Persönlichkeiten nicht, weil sie perfekt sind. Wir wissen das. Die Persönlichkeiten in der Bibel sind nicht perfekt, sondern sie haben ihre Macken und Kanten. Aber sie sind Vorbilder im Glauben. Und Gideon war irgendwie so ein Kämpfer und ein Zweifer gleichzeitig. Er war nicht perfekt und das musste er für Gott auch nicht sein. Ich habe mir gedacht, wenn einer ein Klettersportler war, dann eigentlich Gideon. Denn irgendwie musste Gideon sich ja immer absichern. Ne? Er musste immer Gott noch um Zeichen bitten und fragen. Aber ist, ist der Knoten auch wirklich fest? Gibt es beim Klettern ja auch. Ähm, dass man noch einen, einen Partnercheck macht. Also wirklich schaut, hey, äh, ist der Knoten auch safe? Und er ist sich immer noch unsicher. Und so bittet er Gott, hey, ich brauche noch mal zwei starke Zeichen, dass ich auch wirklich sicher sein kann, dass ich diesen Auftrag von dir habe. Und dann macht er das. Er bittet Gott, dieses berühmte Wolle-Auslegen, ja, dass ein Stück Wolle nass wird, aber der Boden drumherum, der soll trocken sein. Zack, Gott macht das. Dann sagt Gideon, nee, ich brauche noch ein Zeichen. Ähm, er ist er nicht ganz sicher und bittet nochmal, diesmal soll es andersherum sein. Der Boden drumherum soll alles nass sein, aber die Wolle, die soll trocken sein. Gott macht das. Und Gideon hat einfach seine Bestätigung. Und Gideon ist wirklich auch für mich ein Vorbild mit diesen ähm, Zeichen. Er ist tapfer und er ist stark, er lässt aber auch nicht nach und er bittet Gott um klare Zeichen, bevor er was tun soll. Also da ist er ja wirklich ein Vorbild für mich. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist ja nicht so gut ein Vorbild, ähm, denn er ist immer irgendwie ein bisschen ängstlich und er will erst was tun, wenn er irgendwie besondere Zeichen und so eine Absicherung bekommt. Aber das ist Gideon und so ist er ein Glaubensheld geworden. Wer bist du? Tapferer Krieger, der jedes Risiko eingeht oder eher der, der Sicherheit braucht, bevor er Neues anfängt? Und hier gibt es kein Gut oder Schlecht. Ich denke, beides ist gut. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Gott hat dir die Fähigkeiten gegeben, mit denen du alles hast, was du für einen Auftrag von ihm brauchst. Wir können das in 2. Korinther 3, Vers 5 noch mal lesen. Ich meine nicht, dass ich einem solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat, er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Und Gott hat mit jedem von uns was vor. Und er will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und ich bin davon überzeugt, dass es zum Leben und zum Leben mit Gott und in seinem Reich dazugehört, auch mal ein Risiko einzugehen. Im Leben, selbst im Sport, das gehört dazu. Ein bisschen raus aus der Komfortzone. Etwas einzugehen, wo man das Ende nicht absehen kann, wo man die Reaktion des anderen nicht einschätzen kann. Dann aber die Erfahrung machen, ey, das hat sich wirklich gelohnt, dieses Risiko einzugehen. Eine Frage an dich heute, wofür willst du ein Risiko eingehen? Und vor allem auch die Frage, für wen willst du ein Risiko eingehen? Du hast die Möglichkeit, Dinge zu bewirken, weil Gott dich dazu befähigt und ermächtigt hat. Dieses Wollezeichen, ja, ich glaube, das ist alles. Dieser Zettel vom Himmel. Hey, Gott, ich möchte was für dich tun, in deinem Reich tun, aber ich weiß nicht was oder ich, ich weiß es vielleicht, aber ich warte noch auf den Zettel vom Himmel. Wir spüren vielleicht da wirklich einen Auftrag, aber wir wissen es nicht genau. Was sollen wir jetzt machen? Auf der Couch sitzen bleiben? Müssen wir bei allem, was wir tun, darauf warten, dass, dass Gott uns was sagt oder uns bei Gott absichern? Und ich denke, die Antwort finden wir in dem, was der Engel zweimal zu Gideon sagt. Gott ist mit dir und er wird dir zur Seite stehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir für Gott unterwegs sind. Auf einer internationalen Sportkonferenz hat mir einer gesagt, das ist das, was ich mir an dieser Konferenz behalten habe. Es war so genial. One plus Jesus is every single time a majority. Du und Jesus bist zu jeder Zeit in der Überzahl. Und das ist so genial. Ich brauche keine Angst zu haben, egal wo ich bin, weil mit Jesus bin ich unterwegs und bin ich in der Überzahl. Wir sind ein total geniales Team. Wir sind in der Mehrheit. Und da brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir sein Reich hier auf der Erde aufbauen. Und trotzdem sagt die Bibel uns, wir dürfen ganz ähm, praktisch nach einer Antwort suchen und uns auch eine Antwort erarbeiten, wenn wir nicht wissen, hey, ist dieser Auftrag für uns oder nicht. Ganz durch den Austausch mit Freunden, wenn du ein Gefühl hast, hey, ich will eigentlich was machen, aber ich warte auf den Zettel des Himmels, aber es kommt keiner. Hey, frag deine geistlichen Ratgeber, frag deine Mentoren, frag deinen Kumpel, deine Freundin, deine Eltern. Frag nach, bete zusammen. Auch können wir in der Bibel lesen, in Römer 12, dass Gott unser Denken erneuern will und dass wir dadurch seinen Willen immer besser verstehen. Daher brauchen wir auch nicht immer große Wunder und große Wollezeichen, bevor wir losgehen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir uns entscheiden können, wo wir losgehen dürfen. Wo wir vielleicht die Angst vor diesem unbekannten Ende loslassen müssen. In der christuszentrierten Erlebnispädagogik, die ist ja hauptsächlich vom Hans-Peter Reuer geprägt, gibt es eine wunderbare Aussage, nur wer loslässt, wird gehalten. Und Gott hält dich. Er sagt zu dir, hey, du bist stärker und mutiger, als du selber von dir denkst. Geh los, ich will dich gebrauchen und ich bin bei dir. Das ähm, gehalten werden, ist vielleicht noch das Leichteste. Ich Gerade beim Klettersport, ich sage meinen Kindern immer, hey, ihr müsst klettern. Das Einzige, was ihr nicht tun dürft, ist, loslassen. Dann bleibt ihr auch an der Wand. Klar, irgendwann tut ein bisschen die Kraft vorbei, aber wenn wir nochmal zu Gideon schauen, ich finde es so genial, dass Gideon einfach gehorsam war und das getan hat, was Gott sagt. Und er hatte trotzdem Angst. Aber diese Angst, dieser große medianitische Gegner, hat ihn nicht aufgehalten. Er hat an die Zusagen Gottes geglaubt. Was sind deine Gegner, deine Ängste im Leben, die dich daran hindern, auch mal ein Risiko einzugehen? Was packst du heute an, was du schon so lange vorhast? Welches Risiko gehst du ein in deinem Leben, für Jesus, im Reich Gottes, vielleicht im Sport? Ein Risiko kann sein, ein Anruf. Ein Risiko kann sein, eine WhatsApp. Vielleicht mit jemandem, wo man vielleicht unversöhnt ist oder irgendwas ist und man weiß genau, wenn ich ihn jetzt anrufe, wenn ich ihm schreibe, das ist ein Risiko, weil ich weiß nicht, wie die Antwort sein wird. Aber das herauszufinden ist Risiko. Und vielleicht wird es ja viel besser, als du Angst hast und als du denkst. Der Hudson Taylor, China-Missionar, der hat mal gesagt, wenn unser Einsatz für Gott kein Risiko enthält, dann brauchen wir eigentlich dafür auch keinen Glauben, ist kein Glaube nötig. Dankbar für Risiko. Und damit meine ich nicht ein unbedachtes, total wildes darauf loslegen, sondern gemeinsam mit Gott etwas, etwas Neues in dieser Welt wagen. Wir haben immer noch Anfang des Jahres, ja, man wünscht sich kein frohes Neues mehr, die Zeit ist vorbei. Aber was, ist, was hast du vor dieses Jahr? Welches Risiko willst du vielleicht eingehen? Und die vier Tennisbälle, da ein Norm, einer hier oben, Daniel, und da, wo war denn der fette nochmal? Hier, genau. Also, das soll eure Erinnerung sein, ein Risiko einzugehen. Wichtig ist aber, ja, macht euch keinen Druck, wenn ihr sagt, nee, ich will gar kein Risiko eingehen. Dann lasst den Ball nicht bei euch, sondern gebt den an einen in der Gemeinde weiter. Und vielleicht wandern diese vier Tennisbälle in diesem Jahr einfach ein bisschen durch die Gemeinde. Und immer wenn einer den bekommt, meint er, ah, ja, da war was. Da war was. Und erinnert dich vielleicht, dann legen auf deinen Schreibtisch oder in dein Auto hin oder keine Ahnung. Aber dass es euch vielleicht ein bisschen daran erinnert, auch etwas zu wagen. Und jetzt das Letzte. Ich finde es total genial, dass Gott sagt zum Gideon, hey, zwischen uns ist Frieden. Und ich glaube, das ist das Beste, was mir und dir passieren kann. Frieden mit Gott zu haben. Zu wissen, wer Gott ist und wie der über dich denkt. Und zwar so. Du bist geliebt, du kannst was und du wirst gebraucht. So denkt Gott über dich. Dass er dich über alles liebt und dass er All-in gegangen ist, indem er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha hat sterben lassen. Damit wir dadurch Frieden mit Gott haben können und ein gemeinsames Leben. Und daran zu glauben, dafür sich zu entscheiden, das verlangt einem einiges ab. Aber es gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Auch da, es ist eine Entscheidung. Was willst du tun? Das kann einem keiner abnehmen. Das kannst nur du tun. Danke für Risiko. Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass wir mit dir immer in der Mehrheit sind. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, dass du all in gegangen bist, damit wir Frieden mit dir haben können. Und Ich danke dir für jeden Einzelnen hier und ich bitte dich, dass du ganz klar jedem Einzelnen begegnest und zeigst, was dran ist in diesem Jahr, wo du einen Auftrag für ihn hast, wo du dir wünschst, da auch ein bisschen aufzustehen und rauszugehen und was zu tun. Bitte befähige jeden Einzelnen mit dem, was er hier braucht. Bitte ermutige jeden Einzelnen. Hab Dank, dass du da bist, dass du auf uns aufpasst und dass wir mit dir unterwegs sein können. Amen.